0: Hallöchen und herzlich Willkommen zur neuen Podcast-Episode. Schön, dass du dabei bist. In der heutigen Episode habe ich die liebe Mareike, Mareike Spalek, zu Gast. Sie war ja schon mal bei mir zu Gast. Also für alle, die unsere erste gemeinsame Episode noch nicht kennen, hört sie euch am besten im Anschluss an. Lohnt sich auf jeden Fall, denn sowohl unsere erste gemeinsame Episode als auch diese Episode sind beide richtig toll geworden, also richtig tolle Gespräche. Ähm, die Themen könnt ihr ja schon so ungefähr anhand des Titels erkennen und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem heutigen Gespräch. Hallo liebe ja. Reike, herzlich willkommen in meinem Podcast. Freut mich total, dass es nochmal ein weiteres Mal klappt. Ich würde sagen, zu Beginn erstmal stell dich sehr gerne nochmal vor, für alle, die vielleicht gar nicht wissen, wer hier heute dabei ist.
1: Ja, ich freue mich erstmal sehr, dass ich dabei sein darf. Ein erneutes Mal. Wir haben ja schon mal eine Folge zusammen aufgenommen. Und äh, für diejenigen, die mich nicht kennen, also der eine oder andere wird mich vielleicht kennen, weil ich noch vor ein paar Jahren mittlerweile, kann man schon fast sagen, vier Jahre Coach bei The Biggest Loser war, aber auch so grundsätzlich immer wieder irgendwo als Experte zum Einsatz gebracht werde, weil ich halt äh, schon seit... Gut zwölf Jahren mittlerweile in der Fitnessszene als Personal Trainerin, als Fitnessmodel, als ähm, Studioinhaber, Buchautorin, was auch immer so rumkreise und ähm, ja, ich mache halt auch viel Social Media und darüber kamen wir dann auch in den Kontakt und freue mich sehr, wieder
0: dabei zu sein und ich bin gespannt auf die Fragen, die dieses Mal so gestellt mhm. worden sind. Ja, sehr schön. Ich freue mich auch. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal mit der ersten Frage. Die hat mir nämlich besonders gut gefallen. Und ich glaube, da können wir auch ähm, einen großen Anteil dieser Episode mit füllen. Was ja. unsere gemeinsamen Nenner sind, also in welchen Dingen im Bereich Ernährung und Fitness wir uns einig sind. Und ich glaube, dass das sogar einige Punkte sind, weil deswegen folge ich dir auch super gern. Ich höre auch ab und zu super gern in deinen Podcast rein, wenn ich die Zeit finde, weil ich bei ganz vielen, Dingen oder Einstellungen von dir mir immer denke, ja, das denke ich mir genauso, liebe Mareike, deswegen würde ich sagen, wir starten doch mal mit dieser Frage, oder was meinst du? Ähm, ich glaube, einfacher wäre zu beantworten, Dinge zu suchen, wahrscheinlich <lacht> komplett unterscheiden, ehrlich gesagt,
1: aber da wüsste ich jetzt auch nicht, was das jetzt wäre, mhm. aber wenn man jetzt, also so wie wir uns jetzt kennen, halt auch meistens über Social Media ähm, sieht man ja auch, dass wir sehr, sehr ähnliche ähm, Herangehensweisen haben. Ich würde sagen, was ist gleich? Ähm, ich ich glaube, unser Ernährungsverhalten und mhm. auch der Blick auf die Ernährung ähnelt sich sehr, weil wir beide, glaube ich, sehr naturbelassen
0: mhm. essen,
1: ja. ähm, sehr intuitiv essen. Wir hatten aber auch eine relativ gleiche Vergangenheit, dass wir halt mal <lacht> nicht so intuitiv gegessen haben. Genau. Und ähm, auch vielleicht eher mehr anders strukturiert, einfach. Ne? Mhm. Ja, im Training, ich glaube, ähm, wo wir uns ein bisschen unterscheiden, was mir aber auch gut tun würde, wenn ich das auch machen würde, ist, du nimmst, glaube ich, dir mehr Zeit für ein bisschen Yoga, Mobility und sowas. Das mache ich jetzt tatsächlich leider nicht. Also, ich nehme mir einfach nicht die Zeit, obwohl es mir gut tun würde. Aber weil ich halt voll im Krafttrainingsbereich mhm. bin. Aber ich glaube, da. Sind wir auch fein miteinander oder sind wir gleicher Meinung, dass das Krafttraining halt letztlich das ähm, vom Input-Output-Relation
0: das ja. effektivste ist? Ja, ne? definitiv. Genau. Also bei mir ist auch dieses Yoga und Mobility tatsächlich erst damit entstanden, dass ich ja die Sportpause gemacht habe wegen der Periodenverlustgeschichte. Weil ja. ich da halt irgendwie doch einen Ausgleich gebraucht habe. Das heißt, ich bin halt spazieren gegangen und habe angefangen mit regelmäßig Dehnen, regelmäßig Yoga. Und davor war bei mir auch eher so eine Abneigung gegenüber Yoga, sage ich jetzt mal, weil ich mir das immer so mega spirituell vorgestellt habe und mir dachte, nee, das ist <lacht> ja. nichts für mich. Und ich glaube, erst wenn man es wirklich mal regelmäßig gemacht hat und halt merkt, wie gut einem das tut, dann macht man es auch. Und ähm, ich muss sagen, jetzt mit den Home-Workouts hat es bei mir sogar auch noch mal besser geklappt mit regelmäßig Mobility, regelmäßig Dehnen, hm. ähm, weil ich da halt oft auch diese HIT-Workouts gemacht habe, die dann einfach schneller gehen, hm. um sich auszupowern. Und dann hat man noch mehr Zeit für irgendwie eine Dehnsession session Und wenn ich im Fitness bin, dann denkt man sich halt, ja, jetzt trainiere ich ja dann eh eine Stunde oder eineinhalb, je nachdem, was man trainiert. Und dann verkürzen sich schon diese Mobility-Einheiten bei mir, muss ich Absolut. wirklich sagen, damit man halt nicht ewig irgendwie da beim Training ist. Und ja. wir haben halt beide auch viele andere Dinge zu tun. Es gibt ja auch viele Fitness-Influencer, sage ich jetzt mal, die einfach nur Fitness machen und das zeigen. Ja. Da hat man natürlich die Zeit, sich täglich vielleicht sogar eine halbe Stunde zu dehnen. Aber... So ist es schon oft, dass ich mich dann entscheiden muss, trainiere ich heute oder ähm, konzentriere ich mich heute wirklich darauf, dass ich nur Mobility mache, nur Yoga mache, also zum Beispiel an einem Rest Day. Ähm, ja. ja. Also ich glaube, man muss einfach eine gewisse Zeit regelmäßig machen. Aber Absolut. wenn man halt eh schon einen vollen Terminkalender hat, dann will man vielleicht auch seine Trainingseinheiten durchziehen und dann bleibt nicht mehr viel Zeit für den Rest. Ja, und dann, wenn es, wenn ich wirklich mal
1: so einen Rest Day habe, die ich ja auch habe, ne, also mhm. auch einige, dann muss ich aber auch sagen, genieße ich auch wirklich einfach gar nichts zu tun. Ne? Mhm. Weil ich habe einen Hund, ich gehe noch spazieren. Also es ist nicht so, dass ich nicht aktiv bin. Aber ich habe dann auch, ich weiß ja, dass es mir gut tun würde. Aber dann bin ich wirklich so, ich so, hey, Mareike, du achtest so auf deinen Lifestyle. ja, mhm. Das
0: muss jetzt nicht auch noch sein. Das wäre vielleicht ein i-Tipfelchen, aber ist auch völlig in Ordnung, wenn ja. das einfach nicht der Fall ist. Fertig. Ist es, ist es auch, glaube ich. Ja. Vielleicht kommt ja irgendwann meine Zeit, wo du dann doch dir wieder dafür lieber mehr Zeit ja. nimmst. Ja, ja genau. Ja, Aber was
1: was fehlt noch? Was, wo sind wir uns einig? Woran hast du direkt gedacht, wenn du die Frage gelesen hast?
0: Also ich habe mir auch ein paar Stichpunkte gemacht. Eben einmal Ernährung, worauf wir da achten. Und da hast du ja schon ja angesprochen, dass wir uns da sehr ähnlich sind. Ich glaube, was für viele da halt sehr interessant ist, ist, wie wir überhaupt zu diesem intuitiven Essen gefunden haben beziehungsweise mhm. was wir auch darunter verstehen. Das definiert ja auch jeder irgendwie immer anders. Es gibt ja mhm. auch die, die sagen, Komplett intuitiv, ohne Kalorien zählen, ohne alles, wo dann viele sagen, ja gut, aber intuitiv würde ich am liebsten jeden Tag Pizza und Schokolade essen. Und ja. ich glaube halt, bei uns spielt eine ganz große Rolle, dass wir mal, also, dass wir uns sehr viel mit Ernährung beschäftigen mhm. oder auch schon lange beschäftigt haben und dass wir auch, glaube ich, beide schon Kalorien gezählt haben. Andere Leute betreuen auf ihrem Weg bei der Ernährung und dadurch hat man halt irgendwie so eine gewisse Basis, wo es einem halt viel, viel einfacher fällt, intuitiv zu essen, als jemand, der jetzt von heute auf morgen die Ernährung umstellen will und sagt, ich habe keinen Bock, Kalorien zu zählen, dann kann der auch nicht sofort intuitiv essen. <lacht> Ja. Nee, vielleicht ist auch intuitiv ist ja
1: ein dehnbarer Begriff. Mhm. Wo fängt jetzt intuitiv an? Ne? Dann würde man, wenn man es wirklich bis aufs kleinste Detail runterbrechen würde, ist das natürlich auch nicht zu 100 Prozent intuitiv. Also bin ich schon damit fein, weil letztlich haben wir ja wahrscheinlich du auch so Basics im Kopf, mhm. wo du weißt, dass du die halt berücksichtigst. so. Und dann ist das ja schon wieder irgendwo nicht intuitiv. ja. Intuitiv bezieht sich eher darauf, dass das Timing vielleicht nicht mehr so eine wesentliche Rolle spielt. ja. Früher habe ich meinen Tagesablauf nach meinen Essensmahlzeiten drumrum strukturiert, damit ich das alles so hinbekommen habe. Und jetzt ist es halt so, okay, wenn ich jetzt noch keine, keinen Hunger habe oder noch keinen Appetit habe, dann brauche ich jetzt auch noch nichts essen, dann mache ich das einfach später und das ist auch völlig fein. Oder ähm, die, die Mengenangaben sind intuitiv. Nicht, dass ich sage, weiß, ich habe mir vorher vielleicht das abgewogen, ich weiß so und so, das ist jetzt meine Mahlzeit, aber wenn ich vielleicht früher schon satt bin, dann höre ich früher auf oder wenn ich noch Hunger habe oder noch Appetit habe, dann esse ich vielleicht noch was mehr. Aber die ähm, Gestaltung der Mahlzeiten ist in der Form intuitiv, glaube ich, dass man überlegt, so okay, man hat jetzt nicht eine Woche vorgeplant und guckt, was man macht, sondern man entscheidet so, okay, worauf habe ich heute Lust? Ja? Aber trotzdem ist es einfach so in uns verankert, ja? dass ich zum Beispiel immer weiß, dass ich irgendwie genügend Proteine mhm am Tag drin haben möchte. Das muss nicht in jeder Mahlzeit sein, aber dass ich irgendwie weiß, okay, was habe ich vorher gegessen, was esse ich vielleicht heute Abend oder wie auch immer, dass ich mir dann trotzdem Gedanken mache, okay, dann packe ich jetzt vielleicht noch irgendwie ein Quäse mit rein, der halt ultra viel Eiweiß einfach nur hat und kein Fett und sonst was, wo ich einfach sage, okay, die, das Gericht ist geil, aber jetzt muss ich doch noch gucken, dass da irgendwie Quäse mit reinkommt. Das ist natürlich nicht intuitiv dann in gewisser Weise. Es ist schon geplant oder durchdacht, aber die, der Grundgedanke, der mhm. ist intuitiv. Nur die Basics sind einfach irgendwann so in unserem Körper verankert und in unserem Kopf verankert, dass das natürlich irgendwann intuitiv wird, aber nicht ähm, von heute auf morgen jeder so besitzt. Ne? Und so ist es ja auch mit dem Kalorienzählen. Also deswegen habe ich auch nichts dagegen, wenn man Kalorien zählt, weil ich finde gerade zu Beginn, um einfach mal einen Überblick zu bekommen, ist es super wichtig und hilfreich mhm. auch, um, und dann solltest du daraus eine Intuitivität entstehen lassen. Genau. Und dann ist es das, das Beste, was einem passieren kann. Na, aber so hundertprozentig intuitiv ist es tatsächlich nicht, wenn man jetzt wirklich mal das Wort komplett auseinandernehmen mhm. würde. Ne?
0: Ja, stimme ich dir zu. Also ich, ich würde es auch eher so sagen, dass wir halt aufgrund unserer Erfahrung und auch Gewohnheiten, dass wir halt einfach bewusste Entscheidungen treffen. Dass ja. wir uns nicht irgendwie zwingen, jetzt... 94 Gramm Haferflocken mit mhm. ähm, 35 Gramm Proteinpulver oder so zu essen, sondern wir haben ja. halt vieles schon im Gefühl und wir haben halt so im Überblick, dass wir Ballaststoffe, dass wir Protein, dass wir gesunde genau. Fette essen, und wenn wir jetzt wissen, wir sind abends zum Essen eingeladen und da gibt es eine proteinarme Mahlzeit oder so, dass wir ja. halt dann den Tag über versuchen, unser Protein zu decken was jetzt genau. dann auch nicht Gramm genau das und das haben muss. Also ich sage da auch immer lieber eine Spanne, wenn mich die Leute fragen, wie viel Gramm Protein, wie, worauf sollte ich da achten, sage ich eigentlich immer eine Spanne und nicht genau so und so viel pro Kilogramm Körpergewicht. Und ja, ja,
1: ja finde ich auch gut. Aber das ist auch so, auch da... Ähm, das ist ja auch eher so ein Gefühlsding, ne? mhm. was aber, finde ich, auch ganz viel ausmacht. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich kann dir auch nicht sagen, ob ich wirklich, keine Ahnung, zwei Gramm pro Körpergewicht, Magermasse ähm, Protein zu mir nehme. Kann ich dir nicht sagen, weil ich es einfach nicht. auch nicht <lacht> rechnen möchte. Ja? Ja. Sondern das ist einfach so fürs Gefühl. Das muss halt irgendwie, irgendwie muss es stimmig sein. Oder wenn ich auch weiß, irgendwie keine Ahnung, ähm, ich habe jetzt einfach richtig Bock auf einen Salat oder sonst was, dann würde ich mir halt nicht nur einen Salat machen, sondern würde mir irgendwie noch eine protein Proteinquelle. Das ist aber einfach so in mir drin, damit zu tun. Und ähm, das ist natürlich in gewisser Weise dann nicht intuitiv, so von wegen, weil ich habe ja eigentlich nur Bock auf Salat. Aber natürlich entscheide ich mich dann intuitiv auch für die Proteinquelle, die mir da gerade reinpasst.
0: Ja, so, ne? ja. <lacht> sehe ich ganz genauso. Ja, ähm, was ich mir ansonsten noch notiert habe, ist zum Beispiel, was für uns in Anführungsstrichen gesund ist oder eben auch ein, ein, gesunder, ein gesunder Körper, sage ich jetzt mal. Also generell das Thema Gesundheit, was wir darunter mhm. eigentlich verstehen. Mhm. Magst du da ja. gerne mal starten?
1: Ja, gerne. Ähm, genau, also ein gesunder Körper, ich meine, das das fängt ja nicht nur bei der Ernährung oder beim Training an, sondern das ist ja was auch im Mindset-Bereich oder Regeneration, Schlaf, genügend trinken. All das sind ja einfach Punkte, die für mich sogar fast noch viel wesentlicher und wichtiger sind für einen gesunden Lifestyle. Ja? Weil das Training an sich, das ist wichtig und ich würde auch niemandem sagen, lass das Training weg oder sonst wie. Aber das Training hat eigentlich nur einen Einfluss auf unsere, auf, unseren, auf unsere Leistungsfähigkeit, vielleicht auch auf unsere Energie, ähm, dementsprechend natürlich auf unsere Ausstrahlung und auf unsere Fitness. Aber man kann auch einen sehr gesunden Körper haben, ohne dass man jetzt Krafttraining macht beispielsweise, ja, sondern dass einfach so die grundlegenden Dinge einfach stimmen. Das ist halt natürlich auch ein genügend ausreichender und guter Schlaf. Und viele wissen gar nicht, wie sich guter Schlaf richtig anfühlt. Ich habe letztens in meiner Story, weil ich gefragt wurde, wie lange ich denn so schlafe, habe ich eine, ähm, einen Screenshot gepostet, wo ich meinen Schlaf getrackt habe. Und also, boah, krass, du hast über drei Stunden Tiefschlaf, das habe ich nie und so. ja. Aber das ist, wie kriegst du das hin? Dann sage ich, es ist mein Lifestyle. ja. Das ist einfach, du musst gucken, dass du einfach die Balance hinkriegst. Und das ist nicht einfach nur gesundes Essen und ein regelmäßiges Training, sondern es ist auch, sich nicht noch abends komplett zum Beispiel mit einem Handy beschallen lassen oder ähm, diese, diese Strahlungen aussetzen, auch Nachtsstrahlungen aussetzen und so. Das sind ja ganz viele Punkte, genügend Schlaf. Ähm, auch die, die alltägliche Bewegung, die Aktivität am Tag macht so viel aus. Ja? Mhm. Da, davon wirst du vielleicht jetzt nicht super schlank, ähm, aber du hast einfach ein ganz anderes Gefühl und du, du machst was für deine Gesundheit. Und da fängt im Grunde im den kleinsten Detail das ja schon alles an und vor allen Dingen auch trinken, ne? mhm. die meisten da denke ich mir immer, du machst dir Gedanken, wie viele Kohlenhydrate, Eiweiß und Fette soll ich jetzt essen und wie ist das mit den Supplements und dies und jenes, da denke ich mir so ja warte mal, fang doch erstmal an, wie viel trinkst denn du? Ja, das ist so, das kostet dich nichts. Es ist greifbar und es macht so viel aus. Und du beschäftigst dich schon mit, keine Ahnung, was für Hürden, die eigentlich gar nicht da sind. Und ähm, das muss man im Grunde, deswegen
0: liebe ich auch, diese ganze Sache einfach so holistisch zu betrachten. Und das machst du ja auch. Ja. ja, ich glaube auch, dass gerade das Thema Trinken und Schlaf, was eigentlich wirklich so die Basis sein sollte, dass das ganz, ganz viele unterschätzen. Und dass Voll. generell bei diesem Thema Krafttraining immer sofort sich in solche Details gestürzt wird, wo man sich wirklich fragt, ähm, weißt du denn überhaupt schon, wie du Kniebeugen ausführen sollst? Also ja. wiss, wissen die Leute überhaupt schon so die Basissachen? Aber da wird schon sofort sich mit den Details beschäftigt. Genau, ja. Ja, und ich glaube auch, ähm, dass eben, du hast jetzt gesagt, Krafttraining ist natürlich ähm, ein gewisser Faktor, der eine Rolle spielen kann beim Thema Gesundheit, aber man muss es nicht machen. Und ich glaube, es gibt aber eben auch so die andere Seite, dass ganz viele täglich trainieren oder einfach viel zu viel trainieren und auch, die ähm, Basis von der Ernährung eigentlich stimmt, weil sie ganz genau darauf achten, wie viel Protein, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Fette, mhm. die aber so komplett ihre körperlichen Signale ausschalten, die da gar nicht drauf achten und die halt auch auf den Rest nicht achten. Also wo es dann schon eher wieder in die andere Richtung geht und nicht mehr gesund Klar. ist. Also das ist ja bei ganz vielen, die wirklich professionell, also beruflich Bodybuilder sind, dass es da eigentlich leider nicht mehr viel mit Gesundheit zu tun hat, die aber eben, wenn sie Fitness-Influencer sind, ähm, Vorbilder sind für ganz viele. Und da ist es halt, glaube ich, ganz wichtig, da immer zu schauen, was ist denn überhaupt realistisch?
1: Obwohl das jetzt nicht nur Bodybuilder sind, sondern das sind ja auch einfache, ich sage jetzt auch mal Fitness-Influencer, die irgendwie jeden Tag ein High-Intensity-Intervalltraining ja. machen und keine Ahnung was, ähm, ihre Ernährung komplett runterschrauben und äh, auch einfach 0850. Denn Leute, die das nachmachen, die wirklich jeden Tag irgendwie was machen, dann sich auch noch wirklich ähm, zurückhalten mit ihrer Ernährung, bewusst, ne, um zu gucken und dann aber sagen: Ey, es tut sich trotzdem nichts. Ja, mhm. weil auch gerade, ich meine, im, im Endeffekt ist es ja natürlich auch nochmal ein Unterschied, ob Männlein oder Weiblein, aber gerade wir Frauen. Wir haben halt auch nochmal eine ganz andere Auswirkung von unseren Gedanken, von unserem Stress, den wir uns damit machen. Ja, also selbst wenn ich habe darüber, ich poste ja auch auf Instagram immer jeden Tag eine Mehrwertstory, wo ich immer versuche, irgendwie einen Mehrwert rauszugeben. Und da habe ich schon häufig geschrieben, dass wir uns durch unser Kopfkino, durch unsere negativen Gedanken bauen wir uns so krasse Hürden auf, gerade bei Frauen, weil unser Kopf ist halt einfach auch mit unserem Hormonsystem eng beieinander gekoppelt und wenn du dir einfach immer wieder nur auch einredest, dass du das und das nicht kannst oder dass du einfach Du innerlich einfach Stress hast, ja, mhm. mit deiner Situation, weil du dich einfach, du hast dir ja vorgenommen, du gehst sechsmal die Woche ins Training oder siebenmal die Woche ins Training, du nimmst dir vor, deine Ernährung so und so und so zu strukturieren und so und so zu halten. Vielleicht gibst du noch nicht mal zu, dass es dich stresst, ja, aber tief in dir drin stresst es dich einfach, weil du dir das vielleicht auch schön redest, gut redest, angenehm redest und sagst, ja, ich verzichte ja auch eigentlich auf gar nichts, mir geht es doch gut mhm. und es passt und ich habe mich daran schon gewöhnt. Aber in deinem Körper, tief in dir drin und in deinen Gedanken, ist da Stress. Und dieser Stress ist eine unglaublich krasse Blockade in unserem Körper. Und das unterschätzen ganz viele. Und wir Frauen sind da einfach so gepolt, viel stärker als Männer. Und ähm, ja, dahingehend ist natürlich da auch Stress ne, ein ultra krasser krasser Punkt. Deswegen finde ich auch dieses Mindset-Thema immer so Wichtig und viel wichtiger, weil würdest du mit einer anderen Gelassenheit da dran gehen, bräuchtest du viel weniger Input, und um mehr Output zu bekommen, als wenn du mit einer total Verbissenheit, Verkrampftheit und super viel Stress reingehst, musst du viel mehr aufbringen, um das gleiche Ergebnis zu erzielen.
0: Ja, und vor allem der Stress wird ja dann auch noch mal mehr vergrößert, weil bei vielen Mädels, also mich erreichen viele Nachrichten, wo dann kommt, ich mache schon das und das und das, aber es passiert nichts. Und ja. dieses, es passiert nichts. Und anhand so einer kurzen Nachricht, da können wir natürlich immer schlecht beurteilen, okay, woran liegt Aber meistens ist es wirklich das, dass zu viel gemacht wird und ja. dass man sich eben so sehr unter Druck setzt, so sehr stresst, dass das eigentlich das Hindernis ist. voll Und dann kommt noch dazu, dass diejenigen Mädchen sich eben dann auch noch vergleichen und die macht ja eigentlich genau das Gleiche, also irgendein mhm. Influencer, dem sie halt dann folgen. Mhm. Und die sieht ja viel besser aus, das stresst ja dann noch mal mehr. Also das ist schon so eine Spirale. Deswegen sollte man auch wirklich immer aufpassen, was man konsumiert und wen man als, ich würde es gar nicht Vorbild nennen, ich finde eh immer, man sollte sich eher inspirieren lassen und nicht irgendwen versuchen zu kopieren. Also ja. man sollte auch keinen Trainingsplan kopieren, mhm. weil für jeden funktioniert ja irgendwie was anderes.
1: Ja, aber auch Übertraining spielt ja auch eine wesentliche mhm. Rolle. Ne? Also gerade wenn man irgendwie zu viel macht, ähm, kommen einige ins Übertraining und da gibt es ja auch verschiedene Signale, wie sich Übertraining bemerkbar macht. Bei den einen, die kommen halt einfach nicht mehr aus dem Bett oder sind einfach nur noch träge und müde. Bei den anderen ist es einfach so, die merken vielleicht gar nicht viel, aber es tut sich einfach nichts mehr. Ja? Und das hat ja verschiedene Signale, sag ich jetzt mal. Und Übertraining haben, glaube ich, mehr Leute in dem Bereich, als sie selber denken.
0: Ja, glaube ich auch. Passt auch gut zu einer anderen Frage, die auch kam ähm, zum Thema Regeneration. Wie wichtig sind Rest Days für den Muskelaufbau? Weil ich glaube, da denken immer noch viele, dass es ja besser ist, wenn man wirklich jeden Tag trainiert, dass da möglichst viel aufgebaut wird. Aber wie du schon sagst, man muss halt wirklich aufpassen, dass man nicht schnell im Übertraining landet. Was sagst du zu Rest Days? Gibt es da überhaupt eine pauschale Empfehlung? Also die
1: Frage lautet ja, wie wichtig sind Rest Days in Bezug auf Muskelaufbau? Und da mhm. kann ich nur ganz klar die Antwort geben, der Muskel wächst in Ruhe. So, er wächst nicht in dem Training. Ähm, er hat vielleicht einen Pump, ja, und dann wirkt er vielleicht mal ein bisschen gespannter oder ein bisschen mehr. Aber letztlich in der Regeneration entsteht der Muskelwachstum. Und deswegen, ich meine... Gerade wenn man sich so ein bisschen mal mit Krafttraining auch beschäftigt, gibt es ja das Prinzip der Superkompensation. Und das zeigt ja, wie ein Muskel auch wächst. Das heißt, wir brauchen ganz, ganz unbedingt auch die 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 Anspannung und die Entlastung. Natürlich kann man das auch so machen und so begründen das auch viele, dass sie sagen, okay, an dem einen Tag mache ich Oberkörper, an dem anderen Tag mache ich Unterkörper und da, wenn ich Unterkörper trainiere, ist ja der Oberkörper in Ruhe ja. und dann kann ich ja den Unterkörper nur trainieren und am nächsten Tag kann dann der Unterkörper ruhen und ich mache nur noch den Oberkörper. Funktioniert auch bedingt, muss man auch dazu sagen. ja Aber letztlich, um einfach grundsätzlich eine Leistungsfähigkeit zu bekommen, fitter zu werden und auch einen Muskelaufbau zu generieren, sind Rest Days, finde ich, meiner Meinung nach wichtig. Das müssen nicht... Vier, fünf sein in der Woche. Es dürfen aber vier, fünf sein, muss man auch dazu sagen. Wenn man einfach nur zweimal in der Woche geht, ist es auch in Ordnung. Es kommt ja immer darauf an, was möchtest du in welcher Zeit erreichen. Aber ich finde, dass man mindestens einen für diejenigen, die wirklich Extremsport betreiben oder das auch brauchen als Ausgleich. Da, für mich ist das ja auch, ich mache jetzt vielleicht drei Krafttrainings in der Woche. Ich gehe aber auch laufen und für mich ist ein Lauf, kein Rest-Day, ja, sondern es ist halt ein Cardio-Training. Ja. Und deswegen, das mache ich eher für meinen Kopf, um ein bisschen rauszukommen und auch Ruhe zu kriegen und so. Aber deswegen würde ich trotzdem auf jeden Fall mindestens ein, eher zwei Tage einbauen, wo du wirklich nichts machst. Mhm. Maximal Mobility oder Stretching.
0: Genau, oder halt spazieren gehen, aber halt dann wirklich ja. in Ruhe. also genau. das ist... Also, nicht ja. Joggen oder genau. Intervalle, so wie ich das mache. Ne? Genau, ja. das, also würde ich persönlich auch nicht als Rest Day zählen. Ich meine, wenn man einen Kilometer joggen geht, okay, aber ich glaube, einen Kilometer geht keiner joggen. Nein. Aber wirklich dann Sachen, wo der Puls unten bleibt, also wo man Sachen macht, die den Körper eher entspannen. Genau. Und an dem Tag eben einfach so... Den Stress rauszunehmen. Also auch ja. wenn viele sagen, Sport ist zum Stressabbau, stimmt ja auch, aber im Körper selber löst es ja schon Stress aus. Auch wenn man genau. vom Kopf her abschalten kann, ja. ist es natürlich was anderes als jetzt eine Massage oder eine Runde Yoga, das den ja. Körper auch runterbringt. Ja,
1: und je nachdem, was für ein Yoga ist, das natürlich stimmt. auch wieder eine andere ja. Sache. Ne? Genau. Also, man kann Yoga auch exzessiv praktizieren und mhm. da guckt sich jeder andere hinterher um, ist schweißgebadet und denkt sich ja. so, ich dachte, wir machen Yoga. So,
0: ne? Wie anstrengend ist das denn? Also das muss man ja auch unterscheiden. Das stimmt, da gibt es ja komplett unterschiedliche Arten. Ja, ja. ja. Ähm, Was auch eine Frage war, was eigentlich noch ganz gut da reinpasst. Ähm, also das war eine Followerin, sie sagt, sie hat ein schlechtes Gewissen, wenn sie mal keinen Sport macht. Obwohl sie weiß, dass es ihrem Körper gut tut und der Körper auch bereits Zeichen gibt, dass es eigentlich zu viel Stress ist. Und trotzdem ja. fällt es ihr einfach ultra schwer, keinen Sport zu machen. Wie kann ich hier vorgehen? Was wären da so deine Tipps oder was sind da deine ersten Gedanken? Wenn ich ihr Coach wäre,
1: würde ich sie dazu zwingen. <lacht> So, wirklich, weil letztlich das Einzige, was, was da hilft, aber grundsätzlich ja, um etwas zu verändern oder eine Veränderung reinzuholen in seinen Alltag, ist meiner Meinung nach Bewusstsein. So Und wenn du das, Be sie scheint ja das Bewusstsein zu haben, weil sie sagt ja auch, sie weiß, dass es ihr gut tun würde. Mhm. Dann ist es schon eher so eine Sportsucht, wahrscheinlich, die dahinter steckt. Da muss man ganz klar auch Mindset-Coaching betreiben und würde sie wirklich komplett runterholen und würde sagen, ey, du machst jetzt nicht nur einen Tag, sondern ich würde sogar wahrscheinlich, vielleicht würde ich mit einem Tag anfangen, aber würde wirklich, würde das einfordern, würde sagen, hey, Du machst das jetzt so und es wird dir gut tun. Und dann wirst du dich die nächsten Male immer wieder daran erinnern, dass es dir gut tut. Und vor allen Dingen, es ist ja wirklich so, dieser Rest-Day schmeißt dich ja nicht zurück, er bringt dich ja sogar nach vorne. Und wenn du dieses Bewusstsein hast, deswegen ist auch so wichtig, dass die Leute verstehen, warum sie was tun damit sie es aus Überzeugung machen und nicht sagen, ey, Mareike oder Laura hat gesagt, ich soll das jetzt tun, sondern sie müssen es fühlen, sie müssen es verstehen und auch wissen, dass es für sie der richtige Weg ist, weil es bringt ja alles nichts, wenn, wenn jemand fremdgesteuert das irgendwie nur mhm. umsetzt. Ne? Ja. Aber das hört sich schon für mich eher so an, dass es eher eine Sportsucht ist und da ist es dann umso wichtiger, dass sie vielleicht auch wirklich meine komplette Woche mal gar nichts macht. So wie du das damals auch angefangen hast. Genau. Du hast ja nicht eine Woche draus gemacht, sondern halt noch mehr. Ähm, aber wirklich, ich würde sie dazu zwingen. Ich würde sagen, so, und jetzt, heute, nein. Und dann auch wirklich ein ganz, und das, das Thema ist, viele versuchen das ja dann zu kompensieren. Dann, dann essen sie nichts, weil sie denken so, ah, jetzt bewege ich mich nicht, jetzt darf ich auch nicht essen, so nach dem Motto. Und ich finde ganz wichtig, halt nicht zu zu verändern, das Essverhalten oder mhm. sonst wie. Viele werden auch merken, dass, wenn sie mal einen rest Day haben, dass sie sogar mehr Appetit bekommen, weil natürlich auch Sport auf ge in gewisser Weise auch so ein bisschen Appetit zügelnd wirken können, je nachdem, was du machst. Natürlich ein High-Intensity-Intervalltraining. Das ist eher erfahrungsgemäß so, dass du danach erstmal fertig bist, aber dann wird gepusht, weil dein Körper danach noch weiter arbeitet und dann kriegst du echt Hunger. Mhm. Und ähm, deswegen würde ich halt wirklich empfehlen, die Ernährung auch gar nicht zu verändern, sondern genauso beizubehalten um einfach da auch eine gute Routine reinzubekommen und nicht immer nur versuchen, das irgendwie anders auszugleichen. Weil das ist dann so eine Art, diese Sucht zu kompensieren. Mhm. Und damit gehst du ja nicht diese Sucht an, sondern veränderst es eigentlich nur. Und das ist nicht Sinn der Sache. Ich glaube, dass es aber ganz viele so machen, wo jetzt auch nicht eine Sucht vorliegt, die immer versuchen, das irgendwie anders auszugleichen. Und das ist dann so diese Spirale häufig, in die sie reinkommen, weil dann denken sie, ah ja, dann esse ich morgen weniger oder nichts oder keine Ahnung was. Und dann kommt dann wieder doch irgendwas dazwischen und dann, ah ja, dann mache ich es morgen wieder so oder keine Ahnung, das finde ich auch grenzwertig.
0: Ja, ich glaube auch, dass da viel zu sehr dieser Gedanke ähm, verankert ist, dass da eben diese Angst besteht, wie kann sich jetzt mein Körper verändern? Und viele ja wirklich auch denken, von heute auf morgen kann der sich verändern, weil ich jetzt nicht trainiere oder weil ich jetzt zu viel gegessen habe. Und ich glaube, daran müssen auch ganz, ganz viele arbeiten, dass man halt nicht sofort irgendwas kompensieren muss, dass man nicht sofort ähm, die Kalorien einschränken muss, nur weil man sich mal einen Tag lang wenig, weniger bewegt hat oder nicht trainiert hat. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, den viele ähm, bearbeiten sollten. Und wie du auch schon gesagt hast, man muss es einfach machen, weil bei mir war das ganz genauso. Ich habe wirklich mal gedacht, wenn ich ein, zwei Tage kein Krafttraining mache, verändert sich gleich der Körper. Wo ich mir heute denke, warum dachte ich sowas? Jetzt, wo ich es halt einfach auch mal ausprobiert habe, sage ich, und aus Erfahrung einfach sagen kann, dass es so schnell auch nicht gehen wird. Ähm, man fühlt sich vielleicht so oder sieht im Spiegel ein bisschen so aus, als hätte man zu lange nicht trainiert, weil halt dieser Pump, wo du auch schon von gesprochen hast, weg ist. Aber so schnell baut man auch keine Muskeln ab und so schnell baut man auch kein Fett auf. Und deswegen, glaube ich, müssen es viele einfach mal machen und sich wirklich zwingen, ich bleibe jetzt zu Hause oder ich mache jetzt nicht das Workout bei YouTube an und trainiere um einfach mal zu erfahren, dass es nicht so schlimm ist, wie immer gedacht wird. Ja. Voll. Und das ist ja nicht nur mit dem Training so, das ist ja auch beim
1: Essen so. Selbst wenn du einen Tag voll über die Stränge geschlagen hättest, das mhm. ist ja trotzdem nicht am nächsten Tag pures Fett auf deinen Hüften. Ja? So schnell geht das auch nicht. Weil das ist vielleicht, klar, Du, wenn du dich auf die Waage stellst, hast du zugenommen, weil du einfach Masse, was du ja jetzt isst, wirst du zehn Minuten später auf der Waage auch drauf haben, weil es einfach Masse ist, die du ja konsumierst. Wenn ich jetzt mehr P noch einen dritten Pulli anziehe und noch eine zweite Hose oder keine Ahnung was, dann habe ich auch mehr Masse drauf. Ja, Sagt aber nichts über meine körperliche Veränderung aus. Oder wenn ich jetzt einen Liter Wasser trinke, habe ich auch ein Kilo mehr auf der Waage, wenn ich mich gleich drauf stelle. Und ähm, das ist ja beim Essen genauso. Viele denken, glaube ich, wenn sie jetzt heute irgendwie mal was Falsches essen, haben sie das morgen direkt als Fett, pures Fett auf mhm. den Hüften. Und das ist ja einfach nicht so. Das ist, nee. Wir haben vielleicht einen anderen Glykogenspeicher, der kann aber auch sein, wenn du weniger isst, aber einfach viel mehr salzt. Ja, dann ist es auch ein anderer Wasserhaushalt oder du einfach andere Kohlenhydrate isst, dann hast du andere Glykogenspeicher, die sind anders mit Wasser gefüllt, wie auch immer. Aber dass man ein Tag oder auch zwei oder auch je nachdem, wie lange du dir schon Fundament aufgebaut hast, ähm, desto weiter zieht sich das, das nach hinten, wird das erstmal kaum eine Auswirkung haben. Nur ist es das Thema, dass viele halt, nicht nur einen Tag haben, sondern dann denken sie sich, ah ja, da mache ich morgen wieder nichts und dann kommt wieder, ach, jetzt habe ich nichts gemacht, dann kommt wieder dieses, ah ich brauche jetzt sofort was und wenn das dann in der Summe aber irgendwie drei, vier Tage sind, dann macht das natürlich was aus, weil man sollte ja immer, also ich betrachte sowieso nicht den, das Essen an einem Tag,
0: sondern eher in einer Woche, weil man in einer Woche schon was verändern kann, ne? mhm. Genau. Und ich glaube genauso auch beim Gewicht, also was du jetzt schon angesprochen hast, zum einen muss man ja. sich halt wirklich bewusst machen, dass es sowieso täglich schwanken kann, das Gewicht, dass es ja. völlig normal ist und dass man halt auch da eher immer den, doch, den Wochendurchschnitt betrachtet und sich nicht ja. einmal in der Woche wiegt und das dann als Zahl nimmt und dann wieder erst in einer Woche, sondern vielleicht wirklich jeden Tag um den Durchschnitt bilden. Wenn man aber merkt, dass ein das auch völlig, verrückt macht und man sich so sehr stresst, dann vielleicht auch einfach mal gar nicht wiegen und irgendwie versuchen, davon wegzukommen. Und du hast jetzt ja auch schon Absolut. angesprochen, ähm, Rest Days, dass es da auch normal sein kann, wenn man mal mehr Hunger hat. So ist es nämlich zum Beispiel auch bei mir, dass ich da wirklich mehr Hunger habe und wie wir beide halt uns ernähren, intuitiv lasse ich das dann auch einfach zu. Also ich zwinge mich dann nicht irgendwie weniger zu essen, weil ich mir denke, ach, ich mache ja heute keinen Sport. Das kann ich ja dann nicht kompensieren, sondern dann denke ich mir, okay, dann habe ich heute mehr Hunger, dann esse ich auch mehr. Und trotzdem halte ich, ohne Kalorienzählen, ohne mich jeden Tag zu wiegen, jetzt seit über einem Jahr mein Gewicht, weil es so halt einfach ja. klappt. Und das ist, glaube ich, auch was, was ganz viele verunsichert, weil ich diese Frage auch wirklich oft bekomme. Ähm, an Rest Days, Laura, soll ich da mehr essen? Soll ich da weniger essen? Ähm, ich bin total unsicher, weil ich da manchmal mehr Hunger habe. Also da denken immer viele, das wäre falsch, dass man mhm. da sich zügeln muss, weil man ja an dem Tag nichts macht. Also ich habe auch mehr, mehr Appetit an Rest Days und ich lasse es genauso zu. Ja, mhm. ja. ich glaube, da ist halt auch immer dann... Was das Thema Heißhunger betrifft, da kamen natürlich auch einige Fragen, ob wir darüber sprechen können. Mhm. Ich glaube, es ist halt auch immer wichtig zu unterscheiden, hat man mehr Hunger? Weil bei vielen ist ja dann auch dieses, ich habe eine ganze Tafel Schokolade gegessen oder ich habe drei Teller von dem und dem gegessen und war immer noch mhm. nicht satt. Ich glaube, da muss man halt auch wirklich wieder unterscheiden, ist es so dieser emotionale Hunger, dass man eigentlich mhm. gar nicht mehr aus Hunger isst, sondern weil man ja. halt irgendwie total unbewusst ist und irgendwelche Emotionen bekämpfen will, weil man vielleicht auch gerade unzufrieden ist und eigentlich denkt, man tut ja so viel und es passiert nichts. Oder ob man mhm. halt wirklich dem Körper gerade so das gibt, was er halt eigentlich braucht. Ja, hast, voll. Hast du denn mit Heißhunger ab und zu zu kämpfen? Oder hattest mal? Mhm. Gott sei Dank
1: sehr wenig. Also das Thema ist, ich hatte das mal so ein bisschen, nachdem ich noch Wettkämpfe gemacht habe. Ähm, da bin ich aber auch nach diesem, nach der Diät, habe ich ein bisschen ausdiätet und dann habe ich erstmal so gegessen, worauf mir die Lust und Laune stand, also nicht mehr so bewusst. Und da hatte ich das ab und zu. Ähm, aber jetzt mittlerweile seit vielen Jahren gar nicht mehr. Ich merke es nur manchmal so, wenn ich meine Periode bekomme davor, dass ich einfach gefühlt, viel mehr essen könnte, weil ich einfach, okay, könnte jetzt einfach weitermachen. So. Mhm. Mein Sättigungsgefühl ist nicht so da oder ich habe halt einfach Gelüste. Ne? Ist aber nicht so unbedingt dieser krasse Heißhunger. Ähm, manchmal wünschte ich mir tatsächlich, ich hätte mal wieder so richtig Heißhunger, auf was ganz Bestimmtes, äh, weil das bei mir fast gar nicht mehr vorkommt. Was aber auch natürlich das Ergebnis von einem sehr ausgeglichenen, balancierten Lifestyle ist. Mhm. Und ich sage auch immer wieder, das ist, glaube ich, auch das Schöne, wenn du nämlich intuitiv isst, in der Form, wie wir es praktizieren, dann wählst du, ich weiß jetzt zum Beispiel noch nicht, was ich gleich esse. So, Wir haben jetzt mittags, wo wir diesen Podcast aufnehmen und viele früher hätte ich genau gewusst, okay, an dem Tag isst du das. Das ist schon fast vorbereitet. Ich gehe gleich hoch und fertig. Aber ich höre ja jetzt gleich in mich hinein und entscheide dann, was ich esse. Und so gesehen gehe ich ja meinen Gelüsten oder meinem Appetit ja auch nach und verbiete mir dann auch nichts. Nur wir wissen ja alle, wenn wir uns irgendwas verbieten, kreieren wir zugleich unbewusst oder bewusst eine Lust genau drauf, ja. was wir uns verbieten. Und das ist sowas, wo ich glaube, was ganz groß äh, ganz groß geschrieben werden muss, dass wenn du einfach eine gute Balance bekommst und sehr ausgeglichen dich ernährst, also nicht irgendwie jeden Tag komplett dasselbe, was man ja auch immer mal wieder sieht, ne, sondern auch einfach Variation, also auch in den Lebensmittel ein bisschen variierst, mischt, sehr bunt ist und auch trotzdem deinem Gelüst, deinem Geschmack, dein, worauf du Bock hast, so
0: ein bisschen nachgehst, dann äh, bekommst du das auch nicht unbedingt. Ja, sehe ich ganz genauso. Also bei mir ist zum Beispiel oft so, dass ich Lust auf Schokolade habe. Und würde ich mir die verbieten, dann würde ich natürlich auch wahrscheinlich Tage haben, wo ich gefühlt den ganzen Schokovorrat essen wollen ja. würde. Was ganz schön ja. viel wäre, weil wir relativ viel Schokolade hier haben. <lacht> wo dann auch mal kam, ähm, als ich bei Instagram, ich sollte meine Snack-Schublade ähm, zeigen. Und dann kam auch, mein Gott, wie schaffst du das, Laura, so viele leckere Sachen, dass du die nicht alle an einem Tag isst. Und hm. ich hatte auch mal so eine Phase, wo ich nie verstanden habe, wie Leute immer nur ein Stück Schokolade essen können, weil ich liebe zum Beispiel Schokorosinen und ich habe teilweise die ganze Packung Schokorosinen aufgegessen und natürlich hm. ging es mir danach scheiße, körperlich und auch mental ähm, meine Mama hat immer gesagt, ich esse ein Stück Schokolade und dann weiß ich ja, wie der Rest schmeckt. Warum soll ich denn dann die ganze Tafel essen? Ich dachte mir immer so, boah, wie kann man sowas denken und ja. machen? Wie geht ja. das überhaupt? Weil ich mir zu der Zeit halt wirklich viel verboten habe. Also das war dann so einmal pro Woche. Da habe ich dann mir gedacht, ach, jetzt gönne ich mir was Kleines. Und weil ich es aber die ganze Woche nicht gegessen habe, wurde das halt dann wirklich eine Eskalation. Jetzt mhm. nicht wirklich nicht ins Binge-Eating, dass ich komplett alles aufgegessen habe, sondern halt dann zum Beispiel eine ganze Packung. Schokorosinen, was mhm. halt dann schon jede Menge Kalorien sind und man fühlt sich nicht wohl danach. Und ja. ähm, irgendwann habe ich dann eben so diesen Weg gefunden, dass ich mir nicht verbieten muss und jetzt habe ich das halt nicht mehr. Also mhm. jetzt habe ich nicht das Bedürfnis, dass ich meine ganzen Süßigkeiten oder Snack-Vorräte ähm, aufessen müsste, weil ich mir einfach jeden Tag eigentlich fast nach Mittagessen, nach dem Abendessen eigentlich fast immer eine Kleinigkeit noch gönne. Und natürlich passiert es mir manchmal, dass ich zum Beispiel dann zwei Riegel esse oder mhm. dass ich dann doch mehr Schokolade esse, als ich mir eigentlich abgebrochen habe, weil ich dann noch mal zur Snackschublade gehe. Aber ich eskaliere halt nicht. Also ich ja. glaube, dass man ein bisschen mehr isst, wenn es einem schmeckt, als man eigentlich sich vielleicht im Kopf vorgenommen hätte. Das ist normal, aber es sollte halt nicht gleich eskalieren, dass man sich danach ja. halt auch schlecht fühlt und einfach nur noch da sitzt und nicht mehr bewegen kann.
1: Ja, oder vielleicht ist es dann auch ein Tag gewesen, wo du dich mal mehr bewegt mhm. hast oder vielleicht in der Summe weniger gegessen hast, wo dein Körper dir einfach dann noch weil das Signal gibt, so, ey, eigentlich kannst du nochmal, schieb nochmal nach. ne Genau. Ähm, das ist ja auch in Ordnung und das ist ja auch dann ähm, trotzdem in der Balance absolut richtig und immer noch in deiner Waage, ne mhm. wenn das halt nicht eskaliert, absolut, ja. ja.
0: Ja, sehr schön. Ich würde sagen, wir haben ganz schön viele gemeinsame Nenner. Ja. Richtig. Ich hätte jetzt noch eine Frage, beziehungsweise eigentlich hätte ich noch zwei Fragen. Die eine können ja. wir dann als Abschlussfrage nehmen. Okay. Ähm, es kam auch die Frage Leistungssport und Anorexia. Ob, hm. Also ich persönlich sage immer, wenn ich Nachrichten bekomme mit dem Thema, ich habe eine Essstörung, ich bin untergewichtet, ich möchte Muskeln aufbauen, ist meine persönliche Antwort oder Einstellung immer, dass man eigentlich erstmal den Sport weglassen sollte, was natürlich, wenn es wirklich eine Sportsucht ist, immer leichter gesagt ist als getan. Aber mhm. eigentlich sollte man sich, finde ich, eher erstmal darauf zu konzentrieren, dass die Einstellung wieder eine gesunde Einstellung wird und dass man halt mhm. zunimmt und wirklich versuchen, den Sport erstmal rauszulassen. Wie mhm. ist da jetzt so deine Erfahrung oder auch Meinung als Coach? Vielleicht hattest du da ja auch schon mal Klientinnen. Mhm. Ich habe Klienten, die tatsächlich damit zu tun
1: haben, weil ich mache ja auch viel Online-Coaching. Ähm, aber grundsätzlich, wenn ich bei Instagram auch so Nachrichten bekomme, das ist ja leider auch nicht selten, muss man auch dazu sagen, was ja schlimm ist. Ne? Ähm, aber dann verweise, gebe ich gar keine Ratschläge, sondern verweise immer darauf hin, dass man sich professionelle Hilfe sucht, weil... Das ist einfach eine Krankheit, eine schwere Krankheit, die bis zum Tod führen kann, wenn man das ähm, exzessiv weiter betreibt. Und ich glaube, wir mit unseren, ich sage jetzt mal 0815 Ratschlägen, mhm gar nicht das Richtige bewirken können. Also du könntest sagen, was du willst, weil die Person einfach wahrscheinlich noch gar nicht so weit ist, überhaupt dahingehend das umzusetzen. Und je nachdem, wie weit das ist, kriegen die das einfach auch alleine nicht in den Griff. Und ich nehme auch solche an sich nicht in mein Coaching auf, obwohl ich damit schon Erfahrungen gemacht mhm. habe und das auch hinbekommen habe. Aber das ist total typabhängig. Ich habe jetzt aktuell wieder eine im Coaching dabei, die auch... Ähm, Magersüchtig ist und auch diese Sportsucht hat, also die sich wirklich dann irgendwann so auf 600 Kalorien, was für viele ja da im, in der Magersucht auch immer noch viel ist, ne, aber mhm. 600 Kalorien und jeden Tag trainiert hat und zwar nicht nur eine Stunde und so, sondern wirklich am besten morgens und abends. Und das ist unfassbar viel Arbeit und ähm, das geht ja über meine Coaching-Tätigkeit als Personal Trainer oder sonst was absolut hinaus. Nur das war für mich jetzt so ein Herzensprojekt, was ich halt angenommen habe. Aber grundsätzlich würde ich jedem raten, der damit zu tun hat, sich wirklich einzugestehen, sich professionelle Hilfe zu holen, weil das ist nicht zu unterschätzen, und je nachdem, wie, wie stark ausgeprägt es ist, kriegt man das auch, glaube ich, dann, wenn man in der richtigen Behandlung ist, auch sogar relativ schnell in den Griff. Manche brauchen länger dafür, was ja auch völlig in Ordnung hm. ist. Nur ist es halt nicht damit getan, einfach mal keinen Sport zu machen oder sonst was, weil dann wird es alles anders kompensiert und man muss sich ja mit sich selbst, mit der Materie, mit seinem Mindset, woraus ist das entstanden? Du musst ja den Ursprung finden und diesen Ursprung auch bekämpfen. Und deswegen gebe ich persönlich immer den Rat, auch wenn es vielleicht nicht das ist, was die Leute dann hören wollen. Ähm, ich sage immer, bitte, 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 nimm das ernst. Du bist an einem Punkt, wo du dir besser professionelle Hilfe jetzt suchst, was auch gar nichts Schlimmes ist, weil viele denken ja so, oh Gott, ich ja. bin dann irgendwie ein Psycho oder sowas sondern es ist einfach für dich der beste Weg und deswegen antworte ich grundsätzlich so darauf.
0: Mm, ja, das mache ich tatsächlich bei Fällen, wo man schon direkt liest, es ist ein schwerer Fall, jetzt sage ich mal ja. in Anführungsstrichen, sage ja. ich das tatsächlich auch. Und wie du halt sagst, das ist halt auch immer so ein Unterschied, ist man wirklich in so einer Krankheit drin, was ja wirklich per Definition eine Krankheit ist, ähm, weil wenn ich die Frage bekomme, ob ich mal eine Essstörung hatte, dann würde ich jetzt auch ja sagen. Aber ich hatte halt nicht jetzt eine schwerwiegende Magersucht, wo es auch wirklich schon in die Lebensgefahr geht, sondern ja. ich hatte halt einfach ähm, einen gewissen Drang, viel zu trainieren, ähm, hatte einen mhm. niedrigen Körperfettanteil und hatte halt einfach Angst davor zuzunehmen, weil ich Angst hatte vor dieser Veränderung. Und das ist so das, wo, wo ich eigentlich immer hoffe, dass ich ganz, ganz vielen Mädchen Mut machen kann, dass sie halt mehr essen, dass sie weniger Sport machen können und dass man deswegen nicht gleich weniger wert ist oder sich schlecht fühlen muss, sondern dass man dann halt merkt, dass sich das Ganze auch irgendwann einpendelt und man sich einfach viel, viel wohler fühlt und auch viel, ja. viel mehr die Gesundheit eigentlich ausstrahlt, was ja ursprünglich mal das Ziel war, warum man angefangen hat mit gesunder Ernährung, warum man mm. angefangen hat mit Krafttraining. Aber wenn es dann halt wirklich in so eine ernstere, also noch eine, das ist natürlich auch schon ernst, aber in eine wirklich ernstere mm. Richtung geht, dann, wie du sagst, sollte man sich wirklich professionelle Hilfe holen. Und da. Aber ansonsten natürlich ganz,
1: ganz richtig, wie du das sagst, dass sie im Grunde genau das Gegenteil praktizieren müssen von dem, was sie vorher gemacht haben. Also ja. nicht mehr jeden Tag trainieren und nicht mehr so wenig essen. Mhm. Also wirklich, aber das können die wenigsten, glaube ich, einfach so von heute auf morgen umstellen. Ne? Mhm. Das ist dann, gerade auch in dieser, in dieser Kombination, weil genau. einfach nur. Äh, weniger zu trainieren ist und trotzdem dann, dann essen sie vielleicht noch weniger oder so. Das ist halt, das können, glaube ich, die wenigsten. Mhm. Aber finde ich, also es ist stark, auch so wie du das natürlich, das ist ja dann, da warst du wahrscheinlich noch so gerade an diesem Punkt, wo, den du gerade gut gecatcht hast, um zu sagen, so ich, ich persönlich, ich greife das jetzt an, ich habe das jetzt
0: verstanden. Mhm. Aber was war denn dein Schlüsselmoment? Ja, der Periodenverlust, wobei ich den okay. ja auch zwei Jahre hatte. Ja, aber siehst das ja auch schon. Genau, also eigentlich ein verspäteter Schlüsselmoment. Aber ich habe mich halt dann quasi, ich habe es halt erstmal echt lange ignoriert und mir war gar nicht bewusst, was ist das überhaupt für ein Risiko, was bedeutet das eigentlich mhm. für meinen Körper. Und erst, nachdem ich mich wirklich noch mal intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt habe, auch mehrmals beim Arzt war und der mir eigentlich immer das Gleiche gesagt hat, ich habe es aber am Anfang einfach gar nicht in mich mhm. reinlassen habe, also ich habe es gar nicht ähm, wahrgenommen, dann erst irgendwann habe ich es eigentlich verstanden. Also die Frage wäre wirklich, hätte ich zum Beispiel die Pille weitergenommen und hätte da weiterhin mhm. diese Pillenblutung gehabt, dann hätte ich zum einen mhm. gar nicht gewusst, dass das was anderes, anderes ist. Genau. Also ich wusste auch gar nicht während der Pilleneinnahme, dass das nicht meine Periode ist. Das wissen ja ganz viele auch gar nicht. Und hätte ich einfach die Pille weitergenommen und weiterhin meine regelmäßige Pillenblutung gehabt, hätte ich es vielleicht lange Zeit gar nicht also keine Ahnung, bis heute vielleicht nicht verstanden und ja. hätte immer noch so niedrigen ja. Körperfettanteil und würde denken, ja. alles ist okay. Weil ich hatte halt auch nicht dieses, ich bin schlapp, ich habe keine Kraft, ähm, ich hatte auch nicht irgendwie jetzt Haarausfall. Da gibt es ja verschiedenste Symptome, die ja. eigentlich zeigen können, dass da was nicht stimmt. Hatte ich, ich sage jetzt mal zum Glück nicht, weiß ich nicht, ob man zum Glück sagen kann, weil das hätte ja, mir okay. halt auch nochmal verdeutlicht, dass da was nicht Wir stimmt. Wäre halt ein Signal gewesen, Genau. Ja. Aber hatte ich halt alles nicht. Also es war wirklich nur dieses, ich kriege meine Tage nicht und irgendwie ist es nicht ganz normal. Mm. Ja. 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 <lacht> Dann würde ich sagen, wir kommen zur abschließenden Frage, die ja. auch noch ganz gut eigentlich da reinpasst. Ein gesundes Selbstbild entwickeln. Wir haben darüber jetzt eigentlich auch schon viel gesprochen, dass gerade das ja auch ein Problem ist, dass man oft denkt, man muss irgendwas kompensieren oder... Man sieht nicht so gut aus wie Fitness-Influencerin XY. Wie würdest du sagen, kann man das schaffen? Oder was sind da auch aus deiner Erfahrung Punkte gewesen, die dir eigentlich geholfen haben? Oder war schon immer dein Selbstbild total gesund, sag ich mal? Also ich, ich
1: persönlich hatte Gott sei Dank immer damit ein recht gutes Verhältnis zu mir selbst auch. Gut, als ich in meiner Bodybuilding-Phase war, da war es schon so, dass ich ein anderes Selbstbild bekommen habe, weil du einfach in diesem Wettkampf bist und dann kriegst du auch ein anderes Schönheitsideal, du kriegst andere Vorstellungen, weil du einfach in diesem Umkreis sich die ganze Zeit nur beschäftigst. Und das war auch von mir so ein Punkt, wo ich gesagt habe: So, ey, ich muss das jetzt alles diabonieren, ich kann mir das nicht mehr angucken, weil äh, du auf einmal hatte ich halt, habe ich mir Dinge angeguckt oder Frauen angeguckt, die ich früher nie schön gefunden hätte. Aber weil ich so in der Thematik drin war, weil man steigert sich dann natürlich auch rein, habe ich dann gedacht: So, nee. Du musst das alles deabonnieren und dich nur noch mit diesen Menschen umgeben, die dich halt positiv inspirieren und nicht triggern. Das fand ich ganz wichtig und das gebe ich auch jedem als Rat, weil ich finde es auch immer verrückt, dass ich kriege auch manchmal so Screenshots von meiner Community, die sagen, oh, guck mal, was der da gerade macht, das stimmt doch so nicht. Und dann denke ich mir so, hey, dann entfolge dieser Person doch einfach, wenn du das nicht gut findest, was die Person macht. Ja? Hm. Sondern lass dich doch auch nicht so einfach immer triggern von diesen von diesen Dingen. Und ähm, deswegen finde ich ganz wichtig, so Trigger rauszunehmen und was ich auch wirklich gut finde, sind zum Beispiel halt Podcasts, die einen weiterbringen. Da kriege ich zum Beispiel auch bei mir immer das gute Feedback, das wirst du genauso bekommen von deinem Podcast, dass sie sich einfach dann vielleicht auch wiedererkennen, reflektieren und dann indirekt sich trotzdem mit sich beschäftigen, weil das musst du, um ein, be ein besseres Selbstbild mhm. zu bekommen und Akzeptanz zu kriegen. Und darum dreht sich ja letztlich alles, dass du dich selber akzeptierst. Und das kann man, finde ich, ganz gut mit, mit Podcasts oder mit Audios oder sowas bekommen, wenn du es denn zulässt. Und so zum Beispiel arbeite ich auch in meinem Coaching. Ich habe relativ viele Audios und ähm, gibt es auch als Wochenaufgabe, sich die anzuhören und mir eine, ein, ein Feedback dazu zu schreiben, zu sagen, okay, was macht das mit dir? Höre mhm. in dich und gib mir ein Feedback. Und daraufhin kommt immer sehr viel Feedback, auch positiv. Und dann merken die dann so ein paar Wochen später so, ah ja, guck mal, damals da habe ich mir das angehört und jetzt habe ich das schon automatisch umgesetzt und ich merke einfach, dass es mir gut tut. Und man muss sich natürlich mit sich selber beschäftigen. Von alleine kommt das nicht. Aber da finde ich halt gute Podcasts, gute Inspiration, auch Instagram, YouTube, was auch immer, finde ich wichtig. Und vor allen Dingen die Bereitschaft,
0: überhaupt an sich zu arbeiten und sich zu akzeptieren. Ja. ja, kann ich dir eigentlich nur zustimmen. Also, ich glaube, gerade auch der Punkt mit Social Media, dass man da halt bewusst auch ähm, schaut. Konsumieren. Genau, dass man da auch vielleicht aussortiert und ja. einfach mal schaut, was tut einem gut und was tut einem eigentlich nicht ja. so gut. Ja. ja.
1: Genau. Also man muss ja zum Teil, bei mir war das auch so, ich bin nicht immer allen direkt entfolgt, weil dann denkt man auch so, okay, jetzt sieht er das vielleicht, jetzt folge ich dem nicht mehr oder sonst wie. Dann kann man aber auch einfach die Benachrichtigung ausmachen. Mhm. Ne? Also einfach sagen, ich will gar nicht mehr die Stories oder die den, den Post sehen, dass du einfach für dich so Ruhe bekommst. Du musst es gar nicht offiziell machen, aber wenn du merkst, dass dich das irgendwie negativ triggert, dann mach das doch einfach aus. Anstatt es mhm. immer wieder zu, zu konsumieren, weil du entscheidest ja, was du konsumierst. Und viele Menschen, sage ich sowieso immer wieder, die reagieren viel zu viel und agieren zu wenig. Die lassen sich einfach viel zu viel steuern und beeinflussen. Und das trägt natürlich auch nicht unbedingt dazu bei, für sich selber ein gutes Selbstbild zu bekommen.
0: Ja, Genau, also dass sie auch viel mehr auf andere schauen man sollte ja auf sich ja. schauen. Also wenn ich das. Also ich selber habe solche Nachrichten noch nicht bekommen, aber ich habe es jetzt teilweise bei anderen gesehen. Es ist ja auch immer bei Instagram, man zeigt ja nur, was man zeigen will. Und manche ja. zeigen zum Beispiel zwei Mahlzeiten am Tag, essen aber eigentlich noch viel mehr und haben auch nie gesagt, sie machen einen Full Day of Eating, aber ja. man, man denkt nicht bei jeder einem. Ähm, Mahlzeit dran, das zu zeigen oder eben. nicht. Jede Mahlzeit ist so schön und man will natürlich eigentlich eine schöne Inspiration bieten. Und dann kommen da manchmal Fragen, ja, hast du jetzt denn heute nur diese zwei Sachen gegessen? Ja, ja. Wo ich mir auch denke, zum einen, es wurde ja nie gesagt, dass der ganze Tag gezeigt wird und es ist eben ja. nur ein kleiner Einblick. Und selbst wenn, dann ist es ja eigentlich... Also man muss ja niemanden kopieren. Das ist ja, ja dann das Problem von der Person. Die ja. muss dann an sich arbeiten. Und deswegen, natürlich ist es immer gefährlich, weil halt gerade die mit großer Reichweite einfach einen großen Einfluss haben, weil viele, gerade junge Mädchen, einfach zu viel nachmachen, zu viel kopieren ja. wollen und sich zu viel vergleichen. Aber letztendlich muss man halt trotzdem immer so ein bisschen Eigenverantwortung haben ja. und auf sich schauen und nicht auf die anderen. Und vielleicht Absolut. auch überlegen, wer hatte mal eine Essstörung, Wer hat sie vielleicht immer noch, auch wenn das nicht zugibt, weil man es einfach am Essverhalten oft erkennt, finde ich. Voll. Also ja. das,
1: das äh, ein guter Punkt. Äh, bin ich voll bei dir. Also ich kenne auch einige oder ich folge auch einigen. Was heißt einigen? Aber es sind schon welche dabei, ähm, wo man weiß, dass sie eine Essstörung hatten ähm, oder haben, ob sie es jetzt zugegeben haben damals oder nicht. Aber du siehst ja einfach den Werdegang. Mhm. Ähm, kann man ja auch ganz einfach im Feed mal durchschauen. Und ähm, gerade auch diejenigen, die sagen, hey, sie haben das jetzt im Griff, heißt noch lange nicht, dass sie es wirklich im Griff haben. Ja, wenn du ja. dann einfach nur noch siehst, dass irgendwie jedes Gericht nur noch aus Volume Food besteht, um irgendwie mehr Menge, weniger Kalorien und alles wird irgendwie anders gepimpt, das ist da ist man noch lange nicht geheilt. Ne? Und mhm. das ist auch gefährlich, das so zu propagieren, keine ja. Frage. Aber da, man muss das auch kritisch hinterfragen. Und nicht nur kritisch hinterfragen, sondern wenn man es nicht vergleicht, wie du selber schon sagst, dann bist du da ja schon auf der richtigen Schiene. Einfach nur
0: wahrnehmen und Ende. So genau. Fertig. Ja, Ich finde es auch super gefährlich, weil zum einen, natürlich kann dieses Volume Food, wenn es eine gewisse, Phase nur ist, nicht das ganze Leben lang, weil dann wird es ja wirklich zu einem Zwang und man denkt, man wird von was anderem nicht satt. Ist ja immer der Unterschied, macht es jemand oder wird es jemandem empfohlen, der wirklich übergewichtig ist? Also wo es ja. wirklich gesundheitliche Risiken gibt, wird dem empfohlen, dass er ähm, Süßstoff statt Zucker nimmt, wird dem empfohlen, ja. dass er einen sehr hohen Gemüseanteil hat, um einfach Kohlenhydrate, um vielleicht auch schlechte Fette zu reduzieren. Ja. Also sind diese Tipps an solche Menschen gerichtet, die wirklich vielleicht ähm, adipös sind, wo es wirklich schon vom Arzt vielleicht auch gesagt wurde, sie müssen ja. abnehmen, dann finde ich das natürlich super, wenn die dann auch schrittweise durch solche Kleinigkeiten, durch Ersetzen von Lebensmitteln einfach abnehmen. Genau. Aber oft ähm, wird das halt an die falsche Zielgruppe vermittelt oder die falsche Zielgruppe fühlt sich auch angesprochen, weil es halt nicht konkret ähm, formuliert wird. Also... Ja. Das ja, wird dann toll. nicht gesagt. Also ich tue mich da auch immer so schwer, weil ich halt, ich weiß, dass viele in meiner Community das gleiche Problem haben, wie ich mal hatte, dass sie mhm. eigentlich eher zunehmen sollten und viel Sport ja. machen und auch schon extrem auf die Ernährung achten. Und trotzdem hau ich mir natürlich, obwohl ich jetzt Normalgewicht habe oder obwohl ich damals dünn war, haue ich mir natürlich trotzdem nicht die Sachen mit Zucker rein. Ich habe hier zu Hause mhm. keinen Zucker, was aber ich auch, auch nicht, nicht bedeutet, dass Lebensmittel, die Zucker haben, die verbiete ich mir jetzt auch nicht, aber ich habe keinen Zucker. Ja. Ich nutze einfach ja. Alternativen. Ja. Und ich denke, da sind wir alle, die so ähnlich wie du und ich eingestellt sind, einfach ähnlich, weil ja. warum, warum Zucker? Es gibt ja genug Alternativen.
1: Ja, ja, genau. Aber das ist halt so, in der, die, die Summe macht es ja. Ne? Genau. Ich habe auch manchmal, dass ich mir zum Beispiel Zots mache, das heißt Zucchini als Füllmaterial in, in Haferflocken mit rein oder so. Aber dann ist es eine Mahlzeit mal. so mhm. Das ist dann aber auch für Konsistenz und so weiter und dann habe ich da einfach Bock drauf gehabt. Um, aber wenn du in jeder Mahlzeit das nur noch so machst, das nur noch Volume Volume, Volume, Volume und das ist halt auch irgendwann, ne, Warum? das macht ja keinen Sinn, dass du deinen Magen immer nur weiter füllst, füllst, füllst und irgendwie, dann, dann fordert er das natürlich auch immer weiterhin ein und ähm, das ist halt einfach so ein Punkt, wo ich sage, nee, aber deswegen zum Beispiel mache ich auch nie, ich weiß nicht, ob es das schon mal von mir gab, ich glaube früher mal auf YouTube oder so, ein Full Day of Eating, mache ich nie. Weil ich will gar nicht, dass man sich mit mir vergleicht. Vor allen Dingen ist bei mir jeder Tag komplett anders. Wenn ich mal einen Tag zeige, kann der nächste Tag mhm. ja komplett anders sein, was ja auch völlig in Ordnung ist, weil wir ja eher die, das langfristig betrachten und nicht einen Tag. Deswegen finde ich grundsätzlich ein Full Day of
0: Eating komplett Quatsch. Ja, an sich hast du recht, aber ich muss sagen, ich mache es schon. Ich mache es auch regelmäßig auf YouTube. Ähm, krieg aber eher also ich kriege auch das Feedback, dass sie es gut finden, dass ich zeige, dass ich so viel esse, weil es ja auch viele ja. gibt, die essen halt, weiß ich nicht, die essen so viel wie eine Mahlzeit ein Snack bei mir, wo ich mir auch denke, ja. das ja. ist halt irgendwie falsch und ich will eher zeigen, schaut mal, wie viel ich essen kann, ich meine, ja, ich bin gut. natürlich auch groß, ich habe einen höheren Verbrauch als jetzt ein 1,55 Meter Frau, ja. Ähm, ja. Aber ich sage auch jedes Mal dazu, wie, dass hm. ich ungefähr meinen Verbrauch da und da einschätze, dass ich nicht möchte, dass irgendwer kopiert, dass ich ja. einfach nur zeigen will, wie kann man die Mahlzeiten gestalten, wie kann man den Tag gestalten und dass es auch keine festen Uhrzeiten gibt, wo irgendwer essen muss, ja. dass auch da man einfach auf den Körper hören sollte. Aber mein, mein Ziel ist eigentlich echt, mit diesen Full Day of Eatings zu zeigen, ihr müsst nicht so wenig essen, wie es bei ganz vielen anderen ähm, ja. ge so gezeigt wird, sondern ihr könnt wirklich viel essen und auch ohne, dass es alles mit High Volume sein muss, ja. sondern gebt euren Körper halt einfach so das, was er auch braucht, Ja. ohne da 1000 Tonnen Magerquark und Süßstoff und ja. keine Ahnung, ja, Volume Food, Zucchini und so weiter. Ja, ja. ja. bin ich voll bei dir. Ja. ja, aber ich glaube, es ist halt einfach auch wichtig, ähm, entweder den klaren Standpunkt wie du zu haben oder halt dazu zu kommunizieren, bitte nicht kopieren. Ja, weil.
1: Genau, absolut.
0: Ganz macht einfach wichtig. keinen Sinn. Ja. ja, ja. Ja. Ja, schön. Ich würde sagen, das ist doch ein guter Abschluss. Vielen Dank für deine Zeit, Mareike. Danke, dass ich dabei sein durfte. <lacht> Sehr wieder. gerne. Sag doch gerne noch, wo man dich finden kann für alle, die dir vielleicht noch nicht folgen, die dich noch gar nicht kennen und jetzt sagen, hey, die Mareike gefällt mir, <lacht> da schau ich mal vorbei. <lacht> ja, da würde ich mich
1: sehr freuen. Also ich mache ähm, Instagram hauptsächlich unter Mareike Sparlek, äh, mache aber auch YouTube und Podcast äh, mehr als Fitness heißt er. Genau. Das genau. ist so das, wo man mich am meisten finden kann, würde ich sagen. Sehr gut.
0: Okay, dann danke vielen, dir. vielen Dank und einen schönen Tag noch. <lacht> Gleichfalls danke. Danke. Okay. Tschüss. Und das war die heutige Podcast-Episode. Ich hoffe sehr, sie hat euch gefallen. Wie immer, ich freue mich riesig über euer Feedback und eure Unterstützung, wenn ihr meinem Podcast eine Bewertung hinterlassen möchtet und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wo ihr euch gerade befindet, wenn ihr diese Episode angehört habt. Und bis zum nächsten Mal.